0: Henning Kraugru er en av Norges fremste fiolinister og bratschister og en betydelig kammermusiker. Han har siden debuten i 1992 vært solist med alle norske symfoniorkestre og en rekke store utenlandske. De siste årene har han særlig arbeidet med Norsk Opera og Symfoniorkester, som nå heter Arktisk Filharmoni. Fra sesongen 2018 til 2019 har han også styrket sin innflytelse i Sør som husartist for Kristiansand Symfoniorkester i Kilden Teater og Konserthus.
1: Ja, det er en stor ære for mig å bli spurt om det. Jeg synes at det samarbeidet Kristiansand Symfoniorkester og jeg har hatt gjennom... Ja flere ti år faktisk, siden jeg var solist her første gang, har alltid vært noen av de konsertene jeg synes har vært aller morsomst å gjøre. så da jeg ble spurt om å være artisan resident, ble jeg utrolig stolt og glad, og trives altså veldig godt med å spille med et så
0: godt orkester. Ja, beskriv de orkesterene du skal arbeide med. Ja, så orkesteret
1: er rett og slett i full europeisk toppklasse, altså det hvis jeg reiser rundt og treffer på et orkester som er like bra som Kristiansand, da blir jeg alltid glad. Da ringer jeg hjem til kona mi og sier at dette her er et topporkester. Sånn at uh, Kristiansand syvende nye orkester, byen bør være stolt, og hele regionen og hele landet bør være stolt av hva
0: dere har fått til. Hvor er ditt musikalske hjerte?
1: Ja, altså jeg pleier å si at jeg ble født i et galt århundre. Jeg tror nok jeg egentlig hadde passet bedre på 1800-tallet. Der eh jeg ble vokst opp med Bjørnstjerne Bjørnson's bodenfortellinger og litteratur, Topelius og H.C. Andersen og også musikalsk sett så har jeg hjertet mitt kan du si godt plantet i romantikken, vil jeg si.
0: Du går lenger tilbake også. Du har et stort spenn i det du ja, da, uttrykker, og du går fra Mozart til Tchaikovsky. Det krever en del å skulle fremstille disse. Fortell hvordan du gjør det.
1: Nei, altså, egentlig, det er en veldig enkelt fremgangsmetode. Jeg begynner å lete i partiturer. Så når jeg lærer meg å stykke på første gang, eksempel, så vil jeg alltid finne flere og flere ting jeg genuint kan elske og sette pris på och efter vart så är det nog i varens första takt och så börjar en tolkning att vakse frem. och den förändrar sig också genom åren. Mozart 50-fyllinkonsert till exempel har jag ju spilt i över 20 år. Den förändrar sig lite men det er alltid när jag finner någon nittja blir ändå mer glad i partituret så sånn att det jag är inte sånn tekniker som sätter upp formelle scheman och gör massa typiga ting men jag sitter ofte vid klaveret och snokar i orkesterstämmen då. Spela harmonin så tänker jag hvordan min stemme kunne lyde hvis det ble spilt på en måte som aldri har blitt spilt før. Da. Sånn at når jeg sitter med akkordene ved piano, så føler jeg at jeg ved å tenke min egen stemme kan nå lenger enn hvis jeg bare øver på fiolinen.
0: Er det viktig å gjøre det personlig, å gjøre det eget?
1: Ikke per se, men du kan si at det blir det ofte helt av sig selv. Men det som er viktig for mig er å prøve å finne måten å spille forskjellige komponister som er mest meningsfull for mig. Og da er jeg den oppfatningen at du kan aldri spille musik bedre enn du kan tenke det. Men hvis du finner ut metoder som du kan tänke det finere enn du kan spille det, da har du nå strekket deg til.
0: Tenker du på komponistene av deres eh, vesen? Jeg leser ganske mye, for eksempel i Mozart. Eh,
1: når jeg har studert Mozart, eh, Mozart liv og har lest fantastiske biografier, der en eh, dansk dame... Eh, Ingrid Andersen, tror jeg, som har skrevet Mozart og hans tid, som beskriver hele tiden rundt Mozart. For exempel faktum at i Mozarts krets så var alle så flinke til å danse i Wien at det tilsvarte en professionell danser idag. dag. Folk stod ikke stille når de spilte konsert. Folk satt ikke stille når de hørte på konsert. Alt dreide seg dans, og Mozart til og med uttrykte at hvis han hadde levd livet sitt en gang til, da ville han valgt å bli danser alltså danset ännu mer. Och med såna faktum så ställer jag upp liksom mot hvordan då Mozart vanligtvis speller sin klassisk musik tradition i dag så blir det litt, ofte ofta lite sånt pent och musealt og manglar akurat det balettdans ja aspektet. Plus att Mozart till exempel då var extremt upptatt av att skriva operor, det var det morsamstan gjorde. Så det att tänka hans instrumentala også på en operatiskt måte, tänka att det faktisk är dialog mellom to sangere for eksempel å en handling det inspirerer meg også i tillägg så jeg jeg prøver att närma mig musik fra väldigt väldigt många olika ståstätt Og inkorporere da i hva jeg kaller øving hva som helst som bringer meg videre L lese biografier, lese gamle brev, danse, jeg står ofte på hotellrommet alene for mig selv og danser gjennom stykker jeg har tenkt å spille, skal spille eller synger det mig. og med og når jeg føler jeg får liksom brukt hele meg og det stykket blir en del av meg, da tar jeg også avgjørelser uten å konferere med partiturer da, så har jeg lyst til å gjøre noe, eh, så vil jeg ikke la meg stoppe at ikke Mozart har skrevet det inn i partiturer da
0: Hender det at du er jo med komponistene når du skal tolke? Du, det...
1: Eh, Mozart skriver jo ikke så mye, men en del senere komponister så synes jeg komponisten har begynt å blande sig i tolkningen til utøveren. Og da tenker jeg som så at... Eh, tenk hvis nå Ibsen når han skrev Per Gint sagt at... Eh, Per skal sies så så stert, og så skal du sies litt sterkere, og så skal man ta et skritt til siden, puste inn før man sier du lyver. Altså sånn, noen komponister blir så utrolig spesifikke, at da prøver jeg egentlig å finne essensen i det de har skrevet, men forholde meg friere til notasjonen. Og noen komponister har jo også uttrykt i brevet at de nettopp ønsker det. La oss si belgiske, belgiske komponisten Isai skrev at jeg har ment noe om å ha vært eneste tegn jeg skriver over en eneste tempeangivelse og jeg bør deg studere det før du forandrer til noe du liker bedre. Og den attityden setter jeg da veldig pris på. Men noen komponister da, hvis de da ønsker å gjennomkontrollere hele tolkningen og, og sette, sette veldig mye tegn på hver eneste tone, så gjør de sig selv kanske en bjørnteste, for det vil for å bruke har Johannes Brahms sa at «Hvis man noterer for mye, så vil det begrense de beste musikerne, og de dårligste musikerne vil likevel finne måter å misforstå». Så jeg, tror, jeg har tro på det at uh, Jens Bjørnebos sa jo rett og slett ut at «Ingen språk i verden har utviklet frasen å få seg en frihet». «Vil du ha frihet, så må du ta deg en frihet». Og den uh, tar jeg mig Sånn at når det kommer til, på konserten, vis komponisten har satt en crescendo, og jeg pleier å spille crescendo og pleier å like det, på konserten føler jeg at en diminuende hadde vært finere. Da hadde jeg vært uærlig mot meg selv hvis jeg gjorde som komponisten sa. Da er det bedre å følge det som føles riktig i øyeblikket, synes jeg.
0: Sa utøveren Henning Krage, ja. men du har også en annen hatt, og på den står det komponist. Ja, og det,
1: det er ekstra hyggelig at en av disse konsertene mine här nede er verket mitt Equinox. Det er postludier i alle 24 tonarter for å orkester. Og eh, som komponist så har jeg akkurat det samme dilemma, for det eh, hvis du skriver ingenting så vil jo musikerne på en måte ikke så jeg pleier å føie til i notene mina da at dette er ment som exempel på en av mange mulige tolkninger, og at folk da har muligheten til å kunne det etter for godtbefinnende hvis de liker noe annet, men da har man tross alt et utgangspunkt, der det er mulig å ha en prøve og det står står noe i noten men ikke da ment som en tvangstrøye til andre fullinister. Det er jo andre fullinister som har begynt å spille dette verket rundt omkring i verden, og jeg sender alltid med et sånt følgebrev, så de skal skjønne det at notasjonen der er ment som et hint om noe som kan skje, men
0: at det går an å forandre spillereglene. Men vil du også tåle til en annen orkestrering av ditt eget verk?
1: Jeg orkestrerer veldig ofte mine egne verker, så det er Equinox for eksempel, som jeg skal spille her, er nettopp nå i en ny version for «Fylle inn og klaver», slik sånn at det er mulig å, for det første å forberede seg for andre før du spiller med orkester, og så fremføre det da i kammermusikkversjonen. Og jeg synes at arrangering var en naturlig og vanlig del av klassisk 19 frem til 19, ja, 1950 eller noe sånt så ble det liksom ikke sturent å arrangere. Så jeg har også arrangert veldig mye. Jeg vet at Grigg hadde lyst til å skrive en fjolinkonsert for eksempel, men forleggeren hans var ikke noe interessert i det, og ville heller ha flere klaververker. Så tenkte jeg sammen med Berndt Simenlund at hmm, kanske jeg skal gjøre det for ham. Fordi Grigg, mange av Griegs orkesterverker startet jo nemlig som klaververker. Så de tre fjolinkonsertene til Grigg har nå, det finnes tre fjolinkonserter. Så nå har Grigg som jeg spiller rundt og kring i verden, og det er det veldig mye etter. Så jeg er i arrangering, det jeg får både i mine egne kompositioner og i all annen musik.
0: Du har arbeidet som med Nathalie Stotsmann, som nå er ny sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester. Beskriv henne.
1: Altså, dere har gjort ett fantastisk kupp, jeg sikrer det dere henne. Altså, maket til morsom dame å jobbe med. Altså, vi hadde det så gøy når vi gjorde Sjákowskis Blink-konsert. Hun er modig, och hun er dristig i alt hun gjør. Og da lever det. Konserten lever. Prøvene konserten där Hun gjør aldri det samme, helt det samme. Man må sitte, orkensmusikeren må sitte ytterst på stolen, følge med. Og vi oss også hvordan det var å innøve verker, og å hun hadde en fantastisk beskrivelse av hvordan av og til brukte blanko og visket ut vad komponisten selv hadde skrevet av dynamikk og, og strøk og andre ting. Og, og så studerte verket bare notene, og etterpå sammenlignet tun med vad komponisten hade som tolkning. Og eh, fant ut hvor hun var enig med komponisten, og hvor hun var uenig med eh, komponisten. Og da valgte hun å forholde seg til det. Og det synes jeg var en vidunderlig fri måte. Det er en type måte som jeg forestiller meg kanskje gjøres i teaterverden. Hvor man da, hvis man skal komme med sin versjon av Shakespeare eller Ibsen, så vil man og ønske se det med helt nye øyne. Eh, dessverre er ikke det det som vanligvis blir gjort i klassisk musik. men jeg tror eh, Nathalie Schlotzmann, hennes holdning, appitydd til vad det vill si å være dirigent, synes jeg helt fantastisk. musiken lever, og det er forferdelig gøy å være journalist med henne, så jeg gleder meg bare til de neste gangene.
0: Hvor eh, tro skal man være mot de musikalske autoriteter? Hvor eh, lojalt ska man følge?
1: Altså, jeg føler det viktigste er at man virkelig elsker de verken man skal fremføre. Men det finns en holdning i klassisk musikliv som er litt sånn at hvem er vel jeg? Jeg må bare være den ydmykige tjene for den store komponisten og utføre det som står i noten. Som er, hva skal vi si, litt dogmatisk og da kanske sliter lite det samme som ja, det kan være andre deler i samfunnet i kristendom eller i religion eller andre at hvis man på en måte begynner å regne teksten som heldig, og slutt å tenke selv, men bare forholde seg til noe som var skrevet for mange hundre år siden, så kan man få visse problemer. Og da, det, det er det som gjør det så morsomt å jobbe med folk som Natalie Slotsmann, og det at Kristiansand Siffen-Yrke er en så bra dirigent, ved at man da kan forholde seg til selve verket, og hva verket betyr for oss i dag, og faktisk da velge å tilføre verket litt, og ikke la seg av blekkflekker i partiturer, men bare, bare tenke, vad kan Tchaikovsky ha hintet og følt, og vad betyder det for oss, og hva ønsker vi å gjøre ut av det? Sånn at da vi kan la oss inspirere av tiden et verk ble skrevet i, men man vil likevel aldri kunne høre det på samme måten. Så hvis du spiller et verk av Mozart, for eksempel, så var det hørte jo folk annerledes så. Så selv om vi skulle klare å spille det akkurat som man gjorde på Mozartstid, så ville det, det gitt en helt annen kontekst. Mye bedre da er det å, å få en feeling av vad tiden var når det ble skrevet, men så bringe det til vår tid. Det, hvordan kan man presentere det på, for publikum i dag? Og da tror jeg det eneste riktige er å finne ut man selv føler for verket. Det må føle relevant ju dypere jeg og en dirigentorkester orkester sammen kan elske stykker vi spiller. Jo, og ju mer vi liker det, jo større sjanse for det er publikum også vil kunne få en opplevelse. Så ansvarsfra skrivelsen å si, hvem er vel jeg? Vi må bare gjøre det som står i den store komponistens partitur. Da har man på en måte ikke tatt skritt i inn gjort verket til sitt eget. Så jeg kan avslutte med et sitat av Gustav Mahler som jeg liker. Vår oppgave på jorden er å bringe flammen videre, ikke å oppbevare asken.